0: Vous écoutez Écris-moi un voyage, le podcast des éditeurs de voyage, présenté par Clémentine Rulot et Clara Perrault.
1: À Taipei en 76, il y avait un rythme de vie qui me plaisait beaucoup. Les chinois aiment beaucoup les réunions où on mange ou on boit et c'était l'usage presque tous les soirs de jouer au Mahjong jusqu'à 5 heures du matin et à 5 heures du matin d'aller manger du, du lait de soja avec des beignets de yô C'était un moment ex exquis. Après 5 ou 6 heures de Mahjong, on, on est un petit peu à, à à bout, quoi, un peu, <rire> à force de tâter les dominos. À la fin, j'arrivais, à comme mes copains chinois, à savoir de quel domino il s'agissait, sans le regarder, rien qu'en tâtant le, la surface. Parce que c'est ça, le vrai pro du majong il ne regarde pas les dominos, il sait.
0: Hubert de la Haye, vous avez passé votre vie professionnelle au sein du Collège de France, dans le domaine de la sinologie. Vous avez été attaché à la chaire d'histoire sociale et intellectuelle de la Chine de Jacques Gernet, puis aux instituts d'extrême-orient en tant que maître de conférence. Spécialiste de la Chine, vous vous êtes naturellement intéressé à leurs voisins japonais. Histoire de mer,
2: lettres de Goura, de thé et d'amour, la statue de Shao-Jue, Hubert de La Haye, vous avez publié ses quatre ouvrages à l'Asiathèque. Vous sillonnez les mers. Vous enseignez l'art de thé japonais, vous imprégnez de l'ambiance des campagnes et vallées japonaises, et parfois même, comme dans votre dernier recueil de nouvelles, La statue de Chao Shaotue, vous incarnez un écrivain chinois, dans une tentative délibérée, vous le dites vous-même, d'appropriation culturelle. Alors, écrivain de fiction, écrivain de voyage, ne seriez-vous pas les deux, Hubert Delahé Nous allons essayer ensemble de décortiquer votre
0: œuvre et de démêler le réel de l'imaginaire. Alors déjà, vous considérez-vous comme écrivain de voyage ou bien comme écrivain de fiction
1: C'est difficile à dire. Euh, Ce n'est pas, pas trop mon truc de, de, de les carnets et les choses comme ça. Euh, parce que j'ai peur que le temps, le temps qu'on note, quelque chose se passe et qu'on ne l'a pas vu passer. Quelque chose de, de plus, quelque chose d'autre. De, de, Je préfère avoir un un souvenir inexact, augmenté, fictionnisé, fictionalisé, plutôt que d'avoir des, des notes de terrain, comme on dit en archéologie. Parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qu'on a vu, c'est aussi ce qu'on a ressenti, qu'on n'est pas dans une réalité scientifique. En, en fait, la, les, les choses scientifiques, je les ai publiées euh, professionnellement, quand, quand on n'est pas dans ce cadre académique et, et qu'on qu qu voyage pour soi, euh, on a une liberté supplémentaire qui fait qu'on n'a pas besoin de justifier tous les trois mots avec des notes et des machins. On a la, la liberté aussi de s'approprier tel souvenir, tel moment. C'est un, un trésor, cette, cette, cette liberté qu'on a de, de déformer un peu un, un récit de voyage pour montrer non pas ce qu'on a vu, mais ce qu'on a ressenti. Euh, J'aime bien ça.
0: Comment est-ce que vous faites pour garder vos souvenirs Qu'est-ce qui, qu qui rend vos textes si précis et empreints de cette ambiance de l'étranger parce que je, je trouve, par exemple, que pour euh, l'être de et, euh, et de Thé et d'Amour, euh, on se re, on ressent vraiment, on sait où, dans quel pays on est, on retrouve l'ambiance qu'on retrouve dans des dans textes d'auteurs japonais. Et euh, je trouve ça vraiment impressionnant. Et j'aimerais savoir, du coup, comment est-ce que vous gardez ces souvenirs-là Est-ce que vous vous écrivez sur place
1: Je préfère un, un souvenir flou ou inexact, à des traces... Euh... J'ai presque pas de photos, par exemple. Bon, c'était pas mon souci. J'ai presque pas de photos, j'ai presque pas de choses concrètes, de notes, de choses comme ça à consulter, parce qu'un souvenir flou est intéressant parce qu'il demande à être complété, à être un peu fouillé, avec les risques que ça représente, les risques d'erreur, les risques de dérapage dans la fiction, de choses comme ça. Ces dérapages n'arrivent pas par hasard, ils sont aussi un. Un mélange de la réalité, d'une réalité qui s'est passée, et de, de l'idée que je m'en suis faite. Alors, je vous ai dit pour le, le petit livre de thé d'amour, j'avais quand même un, un carnet qui était, qui était dans ce tiroir, et euh, un jour j'ai été cambriolé. Et pour une raison que j'ignore, ce type, qui n'avait pas mauvais goût d'ailleurs, il m'a pris des tableaux que j'aimais beaucoup, euh, le salopard. Mais euh, ce carnet-là, ça m'a un peu vexé, parce que je me dis, les seules traces que j'ai, parce que c'est le thé, il y a pas mal de noms à connaître, de choses comme ça, euh, les noms d'instruments, de, de, il y en a plein, ça m'a vraiment vexé. Je me suis dit, bon, bah, tant pis, je vais, je vais quand même... Euh, faire vivre cette histoire en racontant des histoires de thé ou de, de ce moment, de ces moments-là. Ma prof de thé m'avait dit, bon, compte tenu du fait que j'étais un étranger dans son cours et tout ça, elle, a, elle avait arrondi les angles, parce que le thé, ce n'est pas la dictature. <rire> ce, qui, ce qui est important, c'est le goût du thé. Voilà. Tout le reste, c'est cet accessoire. Alors, bon, je profite toujours du goût du thé.
0: Justement, vous nous parlez du coup, de votre professeur de cérémonie du thé. Oui. Donc, On voit qu'il y a beaucoup de votre histoire personnelle dans, dans vos récits. À quel point est-ce que vous voulez romancer ces récits Quelle est la part de fiction qui doit y figurer selon vous Et vice-versa, quelle part de réalité
1: Je vais vous donner l'exemple concret de ce, de ce livre. Tout ce qui concerne le thé est arrivé. C'était bien ça. Et tout ce qui ne concerne pas le thé dans ce livre-là, je l'ai inventé.
2: Tout ce qui concerne l'amour,
0: vous l'avez inventé.
1: <rire> oui, je pense que c'est plus beau comme ça.
0: Et pour l'âtre d'Ogura, il y a aussi une part de réalité qui est assez forte dans ce récits.
1: Les lettres d'Ogura, c'est une histoire un peu bucolique. C'est un, un drôle de livre. En fait, j'ai euh, commencé à l'écrire à Ogura, j'avais le spectacle sous les yeux, alors qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que le décrire Et imaginer la dramaturgie de tous ces êtres vivants, ces plantes, ces gens, le manège de chacun, les routines. C'est sans doute le récit le plus vrai, vrai au sens réel que j'ai écrit, mais c'est venu tout seul. D'ailleurs, je dû l'écrire en un mois ou deux. C'était l'été. Il faisait une chaleur à crever quand j'ai commencé à habiter à Oudoula. Et j'ai vu passer comme ça quelques saisons. C'était un moment de grâce. Comment est-ce qu'un est qu carnet aurait pu rendre ça Je veux dire, pas, ça se raconte, ça, se, ça ne se note pas, ça, ça, se, ça avance tout seul des, des, des récits comme celui-là. Et tout est strictement vrai dedans.
2: C'est maintenant que l'être d'Ogora s'est vraiment inspiré de ce que vous avez vu, mais pour les autres, les autres livres, comment vous viennent les sujets que vous abordez
1: La curiosité avant, l'étonnement et le souvenir, un souvenir qui, qui débarque. Après, on tire sur le fil et puis tout le reste vient. Quelquefois, le fil se casse, alors on invente. <rire>
2: Je le disais au début de notre conversation, la statue de Xiaojie mm. c'est un ouvrage particulier dans votre œuvre. Oui Vous imaginez que ce livre est la traduction d'un recueil en chinois qui n'a en fait jamais existé
1: Exact
2: Et c'est comme si vous inventiez le texte et son auteur mm. Donc vous créez un personnage mm. qui, à la suite va créer des personnages mm. Donc ça, je trouve ça vraiment euh, original, <rire> et donc dans cette mise en abîme littéraire mm. je garde en tête que vous adoptez une culture qui n'est pas la vôtre, celle d'un auteur chinois, et quels outils littéraires, à quels outils littéraires vous faites appel pour écrire ce genre de, de livre
1: je ne sais pas si c'est pas. C'est peut-être à moi aussi, hein, le doute subsiste. Euh, c'est de la progression culturelle, mais c'est n'est pas. Euh, pas Je n'ai rien piqué. Il <rire> euh, y a beaucoup de choses qui, qui venaient de moi, qui imaginaient euh, euh, des réactions de l'un ou de l'une. Ça aurait pu être. Alors, euh, on est dans une, euh, dans une zone. Euh, <coughs> Distinct, euh, où je, je prends ce que je veux, je prends ce qui me plaît, j'en fais ce que je veux. Je me crois autorisé à faire comme si, l'espace d'un livre, j'étais quelqu'un d'autre. J'étais un Chinois, et que je racontais des histoires, comme les Chinois en ont toujours raconté, ils adorent les histoires, les Chinois. Non, donc je... je j'ai fait ça délibérément, parce qu'après tout, c'est aussi grâce aux Chinois, grâce aux Japonais que j'ai rencontré, que je suis ce que je suis. Euh...
2: C'est à la fois un hommage et une prise totale de liberté qui oui. vous est, voilà, voilà. est autorisée. Oui. Mais un
1: hommage, vous avez mmh. raison, mmh. c'est un, un merci un peu, c'est aussi un, un remerciement.
2: on a une dernière question et ça me fait rire parce que je vois là dans, dans vos livres qu'il y a un livre de George Orwell qui dit pourquoi j'écris
0: Et la ah oui. dernière question bah, <rire> c'est un peu comme ça C'est un peu l'idée La dernière question ce serait pourquoi écrivez-vous
1: Parce que je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre <rire> euh... Parce que c'est un des plus grands plaisirs qui m'a été donné dans ma vie. Il s'agit simplement de quelque chose que, que j'avais en moi, de, de goût euh, infini pour euh, la liberté de pensée, d'esprit, d'action. Je trouve qu'il n'y a pas plus précieux que ça dans une vie, en fait. C'est la réflexion, le choix et la liberté de l'exercer.
2: Ben, on vous remercie, Berdelaé, pour, pour ce moment euh, agréable passé ensemble. Mm. Et euh, on dit à nos auditeurs. Euh, au mois prochain, au prochain épisode.
0: <rire> à
1: bientôt. À bientôt. Au revoir, merci.
0: C'était Écris-moi un voyage, le podcast des éditeurs de voyage.